0: Zu Antenne Alderan. letzte Folge von der Star Wars Celebration aus Chicago, das letzte Mal in unserem schönen Apartment hier in Downtown. Ja, das waren fünf Tage Star Wars Celebration von Antenne Alderan. Timo Müller hier, mir gegenüber sitzt Stefan Tietze, hallo. Hallo. Und äh, am Kopf des Tisches Tino Grimm. Hallo. Ja, krass. Wow, das waren fünf Tage, Es ging ziemlich schnell rum, oder?
1: Das ging ziemlich schnell rum, ja. Wir haben viel erlebt, viel gesehen, viel gehört und viel erfahren. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen heute noch einmal kurz äh, erklären, äh, was am letzten Tag passiert ist ähm, genau. und dann müssen wir noch mal einmal äh, ein Fazit ziehen und gucken, ähm, was hat diese Celebration für uns alles so breit gehalten und dann äh, verabschieden wir uns auch schon aus Chicago.
0: Ja, traurig irgendwie, dass also, als wir gestern... Also nach, dieser, nach dem letzten Panel sind wir nochmal in die Exhibition Hall gelaufen und da wurden schon die ganzen Teppiche eingerollt, die Gabelstapler wurden daher, wir wurden ganz nett aufgefordert, doch jetzt bitte zu gehen. Oder mitzuhelfen, die Teppiche ja, auch zu Genau. Es war irgendwie. Ja, es war ein, ein Farewell. Es hat, es hat so ein bisschen. Es war, es war ein bisschen Traurigkeit auch in mir. Auf alle Fälle. Ja.
2: ja. Wir, also. Ich fand es auch besonders schön, weil wir ja doch den einen oder anderen aus früheren Celebrations mal wieder getroffen hatten im Laufe der Zeit. Stimmt. Also ich hatte irgendwie, mir sind tatsächlich zwei Podcaster begegnet. Einer nochmal gestern Nachmittag von einem amerikanischen Podcast, den es irgendwie schon ewig lange gibt, der sich so auf, auf Actionfiguren spezialisiert hat. Und ich stand irgendwie hinten bei den, bei den Photo Ops, also ich habe noch ein Foto gemacht mit, mit Captain Nieder. <lacht> Und äh, äh, dann kam mir der plötzlich entgegen und ich habe ihn irgendwie angesprochen und wie das immer so ist, ne, sie, man kennt die ja dadurch, dass, dass sie einem wöchentlich sozusagen ins Ohr kriechen, ja. aber die selber kennen einen natürlich nicht. Ja, ja. Ähm, ich habe dann halt irgendwie nur äh, Hello Mister gesagt und er kam dann auf mich zu und guckte so ein bisschen irritiert und ich habe dann so einen Fistbump gemacht und meinte, enjoy your podcast. Ähm, und äh, dann hält sich seine Mine auch auf und wir haben dann so ein paar nette Worte gewechselt. Äh, solche, solche kleinen Dinge, ne, das sind dann immer so diese Sahnehäubchen, die ähm, so einen Tag auf der Celebration dann auch noch ein bisschen besonderer machen, als es sowieso schon ist. Ja.
1: Als er dann auch noch meinte, dass er großer ein aldran fan ist, da war <lacht> genau. die Stimmung dann am, am Siedepunkt. Er
0: hat extra Deutsch gelernt, nur damit er uns hört oder? Genau, so das hat ist er es. Doch, genau das hat er so gesagt.
1: Ansonsten, muss ja. man sagen, war gestern aber ein, für mich ein Tag der Enttäuschungen. Ja, ja. <lacht> Persönlich, also ja. äh, es fing ja gestern an mit dem großen äh, Phantom Menace 20th Anniversary Panel. Ähm, wir feiern 20 Jahre äh, ähm, Episode 1, äh, Episode 1 äh, die dunkle Bedrohung. Und das ist ein Film, mit dem ich groß geworden bin, äh, mit dem ich sehr viel verbinde und so viel auch gehatet wird. Ähm, so sehr muss ich auch sagen, äh, liebe ich diesen Film trotzdem für seine Einzigartigkeit und für diese ganzen tollen, mutigen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und äh, auch wenn es für sich an sich vielleicht kein objektiv guter, stimmiger Film ist oder man kann viel kritisieren, aber so, so verbindet man doch sehr viel damit und es ist auch ein Stück Star Wars. Und ähm, das äh, fand ich gestern da ein bisschen traurig. Ich finde, das ist dem Film nicht gerecht geworden. Da waren halt ähm, vier Schauspieler auf der, auf der Bühne, unter anderem Anthony Daniels, wo man sagt, ist das der richtige Mensch... Als C3-PO, um Episode 1 zu feiern. Äh, dann war äh, Amit Best da, der, der Schauspieler von Jaja Bings, der unfassbar viel Applaus bekommen hat. Schon das ganze Wochenende. Sprechchöre, über. Standing Ovations, ja. was total herzerwärmend war. Das war ganz toll. Und dann war noch Ray Park und E. McDermott da. Aber leider nichts, niemand, ähm, kein Liam Neeson, kein Hugh McGregor.
0: Portman. Keine Natalie Portman. Oder Samuel L. Jackson. Ja, wirklich äh,
1: nicht so viel am Start. Und das war schon ein bisschen traurig. Da hätte ich mich für, für 20 Jahre ein bisschen mehr gewünscht.
2: Wobei es auch ähm, sehr schön war, dass Sie auch vier Leute immer wieder auf die Bühne geholt haben, die hinter den Kulissen tätig waren.
1: Unter anderem unser guter Freund Matthew Wood. Matthew war am Start. Wood war da. John <lacht> genau.
2: Noll war da. John ähm, Noll sogar war da. Doug Chang war auch da als Designer und ähm, eine Dame, die die, die, äh, die Modelle, glaube ich, die, äh, gebaut hat und ähm, ähm, genau Maß, Maßstäbe gesetzt hat, was äh, digitale
1: Filmbearbeitung genau angeht.
2: genau also die äh, die so ein 3D-Malprogramm quasi mitentwickelt hat. Mhm. Ähm, und John Noel hat ja auch
1: Adobe Photoshop entwickelt, das genau. muss man auch mal erwähnen. Ja. Genau,
2: und die, die sprachen also wirklich dann, ich würde sagen, ein gutes Drittel von dem, von dem Panel sprachen sie dann auch wirklich über ihre Arbeit und ja. das wurde immer wieder unterlegt mit schönen Skizzen, Produ Production Skizzen und Zeichnungen.
1: Und dann kam eine Nachricht von Josh Lucas, reingeflattert, ja. eine sehr improvisierte, per WhatsApp. gefühlt so eine, so eine so ein whatsapp but call ja. so oh, jetzt ist, bin ich schon drauf, jetzt muss ich auch ein bisschen was sagen. Ähm, sehr lieblos und... Auch schlecht ein Bisschen oder? rotzig auch. Er hat gesagt, ja, ja. ja nee, Jaja ist mein Lieblingscharakter. Episode 1 ist mein Lieblingsfilm. Ja. So als ob er... Es hat was wie ein Scherz gewirkt. Meinst du ja dann auch nochmal, Tito. Äh,
2: aber es war wirklich so ein bisschen... Nee... So rotzig, so ein rotziges Kind. Nee, nee, das ist doch noch ein super Film. Ja. aber trotzdem hat er auch ähm, wieder zugegeben, dass die Technik, mit der Episode 1 gedreht oder produziert wurde, äh, auch noch in den Kinderschuhen steckt. Also, das ist äh, er sprach also nicht, er sprach davon, dass das irgendwie ähm, Übungs, äh, Übungstechnik war oder sowas, ja. die halt noch im, im Probestadium sich befand.
1: Und alle haben ja auch mal betont, die in den
2: Kulissen gearbeitet haben, es ist fast nicht umsetzbar gewesen, der Film. Ja, 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 ja. genau. Aber das war ja immer sein Ding, also die ne, Mitarbeiter herausfordern und zu sagen, ne, you figure it out, ähm, das, äh, das hat er ja immer gerne gemacht, auch schon in den 80ern. Ähm, und äh, an solchen Herausforderungen ist ALM ja auch immer wieder gewachsen und die haben sich auch bei dem Film äh, selbst übertroffen, sagen wir es so. Ja, das stimmt. Ja. Genau, trotzdem, also ich war sehr
1: enttäuscht nach dem Panel, weil ich dachte, da kommt doch bestimmt jemand vorbei oder es kommt noch eine Ankündigung oder keine Ahnung, ich ja. habe zumindest eine, eine neu aufgelegte, Version des Posters oder nochmal äh, keine Ahnung, einen alten Trailer zu sehen oder sowas.
0: Thilo zum Beispiel, du hast ja damit gerechnet, wir kriegen irgendwie die Obi-Wan-Kenobi-Serie angekündigt. Ja, ich hatte fest damit gerechnet. Also, hohe ich hatte wirklich, Erwartungen waren. also
2: von all den Dingen, die angekündigt waren, die wir sehen würden, hätte ich, ich hätte wirklich mein letztes Hemd darauf verwettet, dass wir Ewan McGregor auf die Bühne bekommen mhm. und der dann irgendwie freudestrahlend in, in, uh, sein Lichtschwert entzündet und wir dann in Poster- uh, Einblendung bekommen, dass ab Herbst oder nächsten Jahres irgendwann wir die Obi-Wan Kenobi mit in Serie kriegen. Aber nein, ähm, das wurde eben, wurde eben leider nicht gemacht. Leider nicht, nee. Ja.
0: Also was, was mich gestern bei dem Episode-1-Panel so ein bisschen gestört hat, war, als Anthony Daniels wieder auf der Bühne war, zusammen mit Ahmed Best. Ähm, und Ahmed Best ja bei weitem die meisten äh, Jubelschreier bekommen hat. Trotzdem musste Anthony Daniels andauernd irgendwie immer dazwischen gerätschen, hat einen wahnsinnig hohen Redeanteil ähm, sich selber verschafft in diesem Panel. Obwohl er ja schon davor den Tag davor ja seinen sein Druiden, seinen Anthony Daniels Panel mit seinem Buch hatte und er musste auch da wieder sein Buch promoten. Richtig, jetzt die 3PO. Ich habe irgendwie gedacht, ey, jetzt halt doch mal die Klappe, lass doch mal den Armin best reden. Ja, er ist wie 3PO. Ja, ja,
1: Man will ihm sagen, jetzt ja, schalt Also gestern hätte ich wirklich immer ein bisschen... So Ausgeschaltet. Ein
0: bisschen Halsmaul. <lacht> ja.
1: Hat Timo dann auch, weswegen wir rausgeflogen sind. Und vielleicht wurde am Ende eine Serie bekannt gegeben, wir wissen es nicht. Ja, genau. nee, es wurde was, äh, ja. Es wurde nichts bekannt gegeben ja. etc. Genau. Dann kam es zum äh, ja eigentlich dann zum Abschlusspanel auch dann schon direkt oder ist dazwischen
0: was passiert? Ich glaube nicht. Ja, wir waren noch einmal in diesem warwick Davis Panel nochmal. Er hat so ein bisschen über seine Karriere erzählt, was jetzt aber auch nichts Besonderes war. Wir sind noch mal ein bisschen über die Exhibition heute gesehen. Du, du hast dich, glaube ich, noch bei Funko angestellt und nichts mehr bekommen. Genau, ich also. habe eine
2: Stunde in der funko, äh, bei den funko Exclusives gewartet, aber es war dann ja. halt ausverkauft. Aber ich habe dann tatsächlich noch ein Foto mit Ahmed Best machen können. Ah. Ähm, das war ja. quasi meine zweite Foto-Op an dem, an dem Tag. Und ähm, wie die sich also? zeigte, war das auch irgendwie die beste Entscheidung, die ich irgendwie machen konnte. Ja. Total herzlich. Also ähm, er hat wirklich jeden Fan ähm, mindestens, ich weiß es nicht, 20 Sekunden oder sowas, wow. seine Aufmerksamkeit geschenkt, hat die Hand geschüttelt ähm, und äh, man, man sah ihm auch eben einfach an, dass er sehr, sehr glücklich ist, da zu sein und dass er die schwere Zeit äh, sehr gut überwunden hat.
0: Es fällt generell auf, dass
1: äh, er und Kelly Marie Tran den ja, meisten Applaus bekommen ja, haben.
0: Absolut, ja. Bei, bei weitem von ja. allen.
2: Ja, ja. Die, wo es im Internet am meisten Hass äh, regnet. Genau. Genau, Wir hatten ihn ja auch schon am Tag vorher, glaube ich, auf der, der Star-Wars-Show auf der Live-Stage genau. gesehen. Mhm. Da ja kam er auch, man auch so. raus und da war der Applaus ja auch unfassbar. Ja. Ja. Und das ist das Schöne an der Celebration, dass die auch selbst Schauspieler, die eben widersprüchliche oder im Fandom irgendwie widersprüchlich diskutierte Charaktere gespielt haben, dass die immer ganz herzlich aufgenommen werden mhm. und man von diesen ganzen Hatern oder Toxic Fandom, wie es der Klischeebegriff beschreibt, eigentlich gar nichts findet.
0: Wenn ihr euch fragt, 20 Sekunden, was, Der nimmt sich 20 Sekunden Zeit? Das ist tatsächlich sehr viel für Foto-Op. Normalerweise gehst du da rein, schüttelst einmal die Hand, sagst Hello und dann wird das Foto gemacht und dann wirst du weitergeschoben da sind 20 Sekunden ja. tatsächlich schon echt eine Zeit.
2: Ja, so ist es. Also, ich hatte äh, am Samstag hatte ich ein Foto mit dem Clone Wars Cast. Ähm, das waren sieben Leute und da lief das nämlich genauso ab. Die sagten auch, tut uns leid, aber ihr könnt nicht jedem Einzelnen die Hand schütteln. Ähm, es läuft wirklich so ab: ihr geht auf das markierte Kreuz auf dem Fußboden, stellt euch hin, macht eure Pose ähm, und winkt dann beim Rausgehen.
0: Ja, naja. Ich war ja bei Donald Faison. Ähm, dem habe ich auch noch mal kurz die Hand gegeben, einmal äh, hier gesagt, ich habe mein, mein Scrubs-Shirt an, fand er total lustig, dann Foto, zack und weiter. Also es waren vielleicht Hat Captain
2: Cap Nieder sich auch Zeit genommen? Äh, ja, tatsächlich. Also der hat mir auch die Hand gegeben, ich habe ihm dann so zwei, drei Sätze äh, zugeraunt und <lacht> dann war das Foto auch schon wieder vorbei. Okay. Ja,
0: ja cool. Ja. Aber es ist irgendwie, auch wenn es ziemlich teuer ist, ähm, trotzdem echt eine schöne Sache, die Foto-Opportunities mal echt wahrzunehmen wenn man schon auf so einer Celebration ist, äh, auch von den Nebendarstellern, die ja dann auch nicht so teuer sind, sage ich mal. Ich glaube, Ian McDermott war bei äh, 120, der war schon einer der teuren. Der, ich glaube, der teuerste war, glaube ich, Hayden Christensen mit 200 Dollar für das Foto. Ja. Das, ein bisschen, ja, das ist schon ja. viel. Ist ein
1: Viehmarkt. Ja. Ja, ja, das wir dann da, Da hat man so Ampeln. Dann, <lacht> dann sieht man noch, wo gerade noch Plätze frei sind. Ich, ich bin ja, da, also, um mal eine, eine andere Stimme hier in Podcast-Nummer zu haben, äh, binnen Pluralismus, nennt man das ja, halt, glaube ich, ähm, bin ich kein großer Fan von diesen Foto-Ops. Weil ich, ich, ich finde auch das Andecken, was man da hat, ähm, also es ist natürlich soll jeder was damit selber verbinden und es ist ja es ist auch schön, wenn man was, wenn man das, wenn man sich das anguckt und sich da an den Moment erinnert und das toll findet, wenn man seine so Idole trifft, aber wenn man, da man dafür bezahlt, finde ich, hat das, hat das so wenig, ist das so wenig Menschliches dazwischen, ja. das ist einfach so wahnsinnig. Ähm, ja, wie so ein Markt einfach. Das finde ich ein bisschen schade daran immer.
0: Das ist irgendwas, was man aus Deutschland nicht kennt, weil normalerweise bekommst du deine Fotos oder Autogramme umsonst und hier bezahlst du halt echt dafür.
2: Ja, oh, das hat sich in den letzten Jahren aber sehr stark verändert. Ähm, also der Convention-Markt ist auch in Deutschland sehr, sehr groß geworden, weil man einfach gemerkt hat, dass, man, ähm, dass es viele Fans gibt, die nicht nur Autogramme sammeln, sondern die auch diese Foto-Opportunities gerne nutzen. Und bereits sind, ähm, bereit sind Geld dafür. Also es vergeht kaum ein Monat, wo nicht ja, irgendwo. Ja, auf
0: Conventions, ja. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du bist auf einer Filmpremiere von... So ein til schweiger fan ich glaube nicht, dass das Schweiger dann sagt, ja, jetzt aber ja gerne mal 100 Euro dafür, dass ich hier des fotografieren. Ja, nee, da hast du
2: natürlich absolut recht, ja. aber ähm, die Kommerzialisierung von, ne, von diesem Sammeln von Autogrammen bzw. von Fotos, äh, die ist schon auch in Deutschland irgendwie angekommen, und sehr stark ja. fortgeschritten. Ja. Genau und dann kam es zum letzten Panel, dem äh, der Closing
1: Ceremony und die, die war halt quasi eigentlich erwartet, also da wird dann immer noch ein bisschen über die ganzen äh, Tage gesprochen und was so die Highlights waren, es werden ein paar Trailer noch gezeigt, quasi immer die Highlights vorgespielt, es wird aus dem coolsten Panels berichtet, es wird, werden die verschiedenen Stages nochmal vorgestellt, wo die ganzen Sachen veranstaltet wurden und dann kam es zur eigentlich einzigen und ersten Überraschungen an dem
0: gestrigen Tag. Eigentlich das einzige Highlight.
1: Nämlich die Ankündigung, wann die nächste und wo die nächste Celebration stattfinden wird, womit wir nicht gerechnet haben. Auch unser Insider, Celebration-Insider Tito
2: hat damit nicht gerechnet. <lacht> Absolut. Also ich war wirklich fest davon ausgegangen, Dadurch, dass wir nächstes Jahr weder eine Kinopremiere feiern werden ähm, und äh, eigentlich alle Serien, die zum Start von Disney Plus äh, kommen werden, auch schon angekündigt sind, äh, war ich wirklich fest davon ausgegangen, dass nächstes Jahr erstmal nichts stattfindet. Auch dass weil wir, der
1: Veranstalter ja auch wechselt. Genau,
2: dass wir keine, keine Celebration bekommen, weil der Vertrag von Pop, dem Veranstalter äh, dieser, äh, die, dieser Celebration, der läuft aus nach Oft kritisiert ein paar Jahren, äh, weil es halt doch hin und wieder so ein bisschen... Äh, ja, sagen wir mal ein bisschen verstopfte Pipelines gab und ähm, ja, deswegen war es eine Überraschung, dass wir also erfahren konnten, dass äh, die nächste Celebration in Anaheim in Kalifornien ähm, stattfinden wird. Noch keine konkreten Daten, ich meine, jetzt spekulieren ja, alle Ja, 2020, ne? 20, also nächstes Jahr ja. wird es
0: wieder eine Celebration Aber geben.
2: Aber halt, ne, welcher Monat, ne, da gibt es halt nur wilde Spekulationen, man kann das so Pi mal Daumen, ja. wahrscheinlich wird es wieder um Ostern rum sein, ähm, zwei, drei Wochen davor oder danach. Also ja. nächstes Jahr in
1: Anaheim. Das ist noch ein bisschen weiterer Flug,
0: das ist ein, ein deutlich weiterer Flug. Ein bisschen nochmal länger. Vier, vier, fünf Stunden fliegt man dann noch mal länger als bis nach Chicago.
1: Genau, und ist halt auch wahrscheinlich aber auch sehr teuer, was da so alles ist. Wir werden sehen, wir, wir sind gespannt, ähm, freuen uns äh, auf jeden Fall darauf, dass es nächstes Jahr wieder eine Celebration gibt. ist, glaube ich, für alle äh, Leute echt eine coole ja. ähm, Chance, die ähm, das mal sehen
2: wollen und äh, überlegt euch.
0: Ja, auf auch, jeden Fall. Auch
2: die Tatsache, dass es halt in der Nähe von äh, einem Disney-Park ist, ja. ne, wo In der Nähe von
1: L.A., wo halt auch viele Schauspieler sind. Das genau. habe ich auch
2: gedacht gestern
1: hier. Chicago ist einfach am Arsch der Welt für die meisten Leute, die in der Kreativbranche arbeiten in Amerika, von daher ist es vielleicht der bessere Standort. Mhm. Fragwürdiger Zeitpunkt, das stimmt natürlich, weil auch Mandalorian nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt keine Rolle mehr spielen wird wahrscheinlich, weil erfahrungsgemäß guckt man das ja so weg, wobei wir haben ja erfahren, dass es wahrscheinlich ähm, wöchentlich erscheinen wird. Ja. Zumindest die erste Folge erscheint separiert von allen anderen Folgen. Ja,
2: also, also Sie haben noch nicht gesagt, ob Sie ein bis zwei Folgen direkt am Anfang veröffentlichen, aber Sie werden auf jeden Fall nicht die komplette Staffel veröffentlichen. Ah. Und wenn Sie erst im November damit beginnen, schätze ich auch mal, dass es eine Weihnachtspause geben wird und das Finale dann <lacht> vielleicht sogar erst im, im äh, 2020. Ja, und wir, ja, haben wir werden es oft. eh später ja. sehen, weil in Deutschland
1: gibt es das ja auch noch gar nicht. Das ist alles sehr ärgerlich. Ich finde, Disney Plus macht da jetzt schon sehr, sehr viele Fehler. Also erstmal, das nicht äh, am Stück zu zeigen, ist super anachronistisch und veraltet und eine blöde Idee, ähm, wenn man nicht gerade ein Fernsehsender ist, oder, also oder ein Pay-TV-Sender, aber so eine, für so einen Streaming-Dienst, ich die ist unglaublich dusselig und dann, dass wir, dass, dass die nicht gemeinsam global launchen, finde ich auch super dusselig, weil die einfach so ein Momentum kreieren könnten auf der ganzen Welt und das ist einfach bescheuert, dass man jetzt da äh, als Deutscher noch äh, drei Monate darauf warten muss, das ist einfach super nervig, finde ich echt doof. Ja,
2: ja. Ja, da ist wieder mal ziemlich viel falsch gelaufen. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass in jedem äh, europäischen Land auch äh, die Gesetzeslage anders ist, beziehungsweise die Verträge für Ausstrahlung äh, von unterschiedlichen Sendern, seien es jetzt ähm, Plattformen wie bei uns zum Beispiel bei Sky, äh, also bei der bei, bei Telekom liegen ähm, und in anderen Ländern äh, gibt es dann halt auch Pay-TV-Kanäle, die, die sogenannten Gatekeeper, die dann halt dafür sorgen, dass solche Streaming-Dienste im, im Land äh, verfügbar sind. Super nervig. Ähm, Vor allem, ja, man denkt, es ist, ist ja nervig. eine
1: eigene Plattform, die sie da kreieren. Also ja. Theoretisch ähm, hätte man da, glaube ich, ein bisschen bessere planung einfach auch eine eigene app und ein eigenes programm kreieren können oder hätte man das vielleicht ich weiß nicht da ist auf jeden fall einiges schief gelaufen sonst würde das ja auch das ist ja auch nicht im interesse von denen ja naja, genau. Dafür dazu. Also nächstes Jahr in Anaheim 2020. Ja.
0: Wahrscheinlich eigentlich auch nur wegen Galaxy's Edge, oder? Die haben, werden die Celebration ja. nur nach Anaheim geholt haben, weil da jetzt der, der Star Wars Freizeitpark aufmacht.
2: Das wird ein starker äh, Moment gewesen sein, der den, den Ausschlag dafür gab. Aber ist ja nicht zu empfehlen, das um die Celebration rum zu machen oder da jetzt dann hinzufahren, um dann da zwei Tage zu
1: verbringen? Absolut. Super absolut. Also sowohl
2: die, die Tage davor, als auch die Tage direkt danach. Das war in, in Orlando ähm, vor zwei Jahren nämlich auch so. Da habe ich sehr, sehr viele Tweets äh, etc. Facebook Einträge gelesen, wo die Leute gesagt haben, ja, wir haben unseren Urlaub verlängert. Wir bleiben halt noch zwei Tage, um äh, den ein oder anderen Park zu besuchen. Und ähm, der Park liegt relativ nah an dem Convention Center in, in Anaheim. Das heißt, man kann da fast zu Fuß äh, hinlaufen, zum Haupteingang vom ja. Convention Center ja. aus. Und das macht natürlich die Situation nicht unbedingt besser.
0: Da kannst du dir vorstellen, dass während der Celebration du wahrscheinlich fünf Stunden lang anstehst, um einmal mit dem Millennium falken zu fliegen. Oder sogar noch länger. Ich weiß nicht, ob das Einfach ausreicht, wenn du, wie gesagt, keinen Film, zumindest jetzt so, erstmal wie wir wissen, in der Pipeline hast, den du promoten kannst. Ob es wirklich ausreicht, dass du nur wegen einer, einem Freizeitpark eine Celebration extra dahin holst, nur um das zu promoten, das ist mir etwas zu dünn.
2: Ja, das mag schon sein, aber es ist auch Teil des American Way of Life. Also ähm, Urlaub, äh, der ja etwas spärlicher vergeben wird als bei uns ähm, in Deutschland zum Beispiel. In den USA ähm, der wird teilweise auch gerne einfach in solchen Oasen, in, nenne ich es jetzt mal, in solchen Unterhaltungsoasen verbracht. Mhm. Ähm, einfach um geballte Unterhaltung zu bekommen. Genau, man ballert dann halt viel Geld raus für äh, ne, die, eine Tatsache, dass man eben sich komplett aus dem Alltag mal rausklingt. Ähm, und äh, wenn man wenn man das vielleicht zugrunde legt, wird das den ein oder anderen Amerikaner zumindest davon überzeugen, das vielleicht zu machen. Wie das eben mit den Leuten ist, die eine lange Anreise haben, egal von welchem Kontinent der Erde, kann das schon ein bisschen anders aussehen.
0: Ja,
1: genau. Bleibt abzuwarten. Vielleicht kommen ja noch ein paar Ankündigungen oder wir haben da dann
0: Ankündigungen für. Was so ja. sagen wir mal? Weil wenn du keinen Film hast, Filmreihe oder, oder keine so. Serie, ich fand es ja schon dieses Jahr etwas enttäuschend, dass zum Beispiel der Cast aus, den, aus der Sequel-Trilogie, wirklich nur an einem Freitag da war. Du hattest die in dem Panel, dann waren die noch danach auf der Star Wars-Stage und danach hast du die das ganze Wochenende über nicht mehr gesehen. Noch nicht mal irgendwie in anderen Panels am anderen Tag und das fand ich dann doch schon irgendwie sehr enttäuschend, dass, dass die sich dann auf der Bühne feiern und sagen, oh geil, Star Wars ist so eine super Familie und es ist alles total geil, aber dann die sich abends in den Flieger setzen und wieder abhauen.
2: Vielleicht gibt es das über Nachdrehs, deswegen konnten die alle nicht. <lacht> Wer ja. weiß. Ja, wir kennen ja die Schedules nicht von denen. Ich meine... Aber äh, es war schon auffällig, dass die alle weg waren. Ja. Alle waren ja. plötzlich verschwunden. Wenn alle sowieso Sogar sowas wie
1: Jonas... <lacht> Sao, Jonas. Nee, nee,
2: nee, 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 das stimmt nicht. Der also, Jonas Surotamo, genau, der war nämlich da. Der ah, okay. hat mindestens drei Tage von den fünf war er auch im ah, okay. Foto- und Foto Autograph Fotos. Area. Ja. Ähm, ich hatte, ich hatte ja kaufen, vermutet, wollte. das hätte ich auch gerne gemacht, ähm, wenn es eine, eine, eine Dual-Foto abgegeben hätte zwischen ihm und Peter Mayo. Ja. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, haben sie das nicht gemacht. Schade.
0: Also, ich fand sowieso die Star-Dichte. Bei dieser Celebration war etwas ausbaufähig, wenn du das mit Orlando vergleichst, wo tatsächlich noch George Lucas da war, Harrison Ford, Mark Hamill, John Williams. John Williams war da. Alle diese richtigen Hochkaräter waren dieses Mal nicht da. Du hattest das Gefühl, also klar, bis auf den Episode. Der andere anderer, der andere ja. war ja auch. Ähm, äh sehr lange. 40, 40, Jahre
1: Episode, äh, zwei, vier, ja. 40 Jahre, Episode 1, 2, 4, sorry. 40 Jahre Episode 4. Ist doch so einfach.
0: Ja, aber du hattest trotzdem das Gefühl, auch für Episode 1 hattest, hattest du nur die zweite Garde in Anführungsstrichen da. Also es fehlte mir irgendwie so die Star Power dieses Mal. Dafür, dass man sich das so viel Geld bezahlt in ja. den ganzen Tagen. Äh!
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Gesundheit. Die hat mir auch gefehlt. Die Gesundheit. Star Power. Ja. ja. Aber das ist ein weiterer Grund für nächstes Jahr. Äh, 2020 steht ja das 40-jährige Jubiläum von äh, Empire Strikes Back an. Genau. Das mhm. kann also auch natürlich ein großer Beweggrund sein ja. äh, für Hardcore-Fans oder Leute, die vielleicht auch Troopen, also die Members von der 501 First sind mhm. ähm, und gerne äh, Cosplay machen, äh, dass die dann doch sich auf Fotos mit vielen anderen ihrer Fans oder ihrer Freunde äh, aus der 501 First gerne äh, ne, präsentieren würden.
0: Ja, aber 501 First reicht mir aber nicht, um nach Anaheim zu fliegen. Also ich sehe, also noch, also das ist jetzt wirklich sehr weit vorausgegriffen, aber ich sehe irgendwie noch nicht den Selling Point, der mich jetzt überzeugt, nächstes Jahr zur Celebration zu fliegen. Wir müssen ja ein bisschen abwarten. Noch nicht, ja, deswegen sage ich ja, ja, noch nicht. Aber ja. es wird neue Pins geben. Woo!
1: <lacht> und dazu kommen wir auch jetzt, äh, damit kommen wir zum Ende ja. äh, der Folge und der Celebration. Und wir wollen natürlich wissen, was ist mit Timus Pins? Wo die sind, sind Timus Pins? Sehr enttäuschend, zu Ende gegangen, die Pinjagd.
0: Oh weil äh, oh die Mystery Pins waren ja schon gestern ausverkauft, habe ich Gott. ja schon im Podcast erzählt. Und ich habe mir nur noch einmal so einen Chewbacca Pin gekauft, noch dazu aus dem Showstore. Von daher ist die Pinjagd ohne Thrawn. Zu Ende gegangen ohne den Pork Pin. Ich muss dazu aber auch sagen, ich war etwas unvorbereitet dieses Jahr, weil ich mir erst während der Celebration überlegt habe: ja, ich gehe auf Pinjagd. Die nächste Celebration, ob wir jetzt da nächstes Jahr bei sein werden, vielleicht auch erst wieder in den, weiß ich nicht, 2021 oder 22, auf jeden Fall die nächste Celebration, auf die wir drei fliegen werden, verspreche ich, ich werde auch die Pre-Order-Pins alle mitnehmen und dann werde ich am Ende der Celebration alles zusammen haben. Dieses Mal war ich unvorbereitet oder nicht vorbereitet genug, deswegen gelobe ich hiermit. Bei der nächsten Celebration gibt es die komplette Collection von Timo Müller.
2: Ja. Sehr gut. Nicht bereit für diese Bürde, warst du.
0: Ja, zu spontan irgendwie diese Bürde war.
2: Aber the greatest teacher
1: failure ist. Ja. Und damit, ciao.
2: <lacht> Möge die Nein. Macht
1: mit euch sein. Nee, äh, so. vielen Dank an euch, äh, die uns auch die ganze Zeit begleitet haben und äh, uns äh, creative cool tvs geschickt haben. Und äh, ja auch für, wo es weit weg war und die Zeitverschiebung jetzt doch auch ein Problem ist, ja, genau. äh, haben wir uns hier immer gehört gefühlt. Ja. Vielen Dank dafür. Genau. Äh, vielen Dank an euch dafür, dass ihr ähm, auch immer so fleißig wart. Es ja. hat uns sehr viel Spaß gemacht. Hat Bock gemacht, auf jeden ja.
0: Fall. Also auch diese Kritikpunkte klingen jetzt vielleicht zu hart, aber unterm Strich bleibt echt eine richtig Du, gestern, als, als wir Mittag gegessen
1: haben und gegenüber von mir ein Oberkörperfeier Kylo saß, als, <lacht> als Cosplay was ich so, was so lustig fand, dass ich die ganze Zeit darüber ja. lachen musste, ähm, das entschädigt einen dann einfach die ganze ja. Zeit. Das sind so viele tolle Kostüme, die Cosplayer machen wirklich ja. das zum so ein einzigartigen Erlebnis. Auch der Abschlussfilm gestern. Ähm, Tilo so hat es leider nicht reingeschafft. So cheesy der immer ist. Der macht einfach so viel Bock, auch wieder dann nach, nach Einerheim zu fliegen, ja. weil natürlich ähm, die Stimmung hier eine ganz besondere ist und du einfach kurz in eine andere Welt schlüpfst und du hast das Gefühl, dass du bist im Star-Wars-Universum.
0: Du tauchst wirklich in diese Star-Wars-Welt ein und du hast auch das Gefühl, wenn du nicht als Cosplay unterwegs bist, bist ja. du so ein Outsider irgendwie und diese fünf Tage, wie gesagt, kamen mir nicht so lange vor.
1: Meine Verbesserungsvorschläge für nächstes Jahr wären dann, dass man mit Credits bezahlt dass alles auf Basic ist, also mhm. alle Schilder sind in der Basic-Schrift und man kann mit, mit einer App, kann man das dann übersetzen lassen ähm, oder man übersetzt halt darunter auf Englisch ja, oder sowas. Dann, ähm, wie gesagt, dass man sich das Geld vorher eintauschen kann, dass es dann eine eigene Währung gibt, dann dass äh, man nicht dann da zu diesen fastfood gehen kann, sondern die alle mindestens so also aufgemacht sind wie eine coole Kantina, <lacht> wo, wo immer eine Liveband ist, ähm, <lacht> dass man noch mehr rein eintauchen kann. Kostbar, ja. <lacht> da würde ich auch gerne 50 Dollar mehr zahlen.
0: Ich glaube, da kommst du mit 50 Dollar nicht aus.
1: Nee, ja, aber das, äh, ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben hier und da. Ansonsten ist es natürlich ein ja. unglaublich ich, ja, tolles ist Ereignis. Echt, also
0: Jahr. als Star-Wars-Fan der Höhepunkt. Also du kannst keine größere Star-Wars-Experience haben als auf der Star-Wars-Celebration. Da muss ich leider Kathleen Kennedy, die das ja. mal so sagt, wirklich recht geben. Ja,
2: genau. Also man muss vielleicht nicht jede Celebration unbedingt mitnehmen. Aber äh, wenn man Fan ist, dann sollte man... Versucht es mal. Das eine halt. Mal äh, erreichen. Ja. Und äh, wenn man halt in der Area ist, vielleicht Urlaub macht, äh, in Kalifornien sowieso. Damit verbinden. Dann kann man es irgendwie verbinden. Vielleicht muss man nicht alle vier oder fünf Tage dort sein, sondern,
0: ja, ne? Ich finde doch eigentlich schon. Lustigerweise, es <lacht> ähm,
1: ja, fragen ja einen auch immer, wenn man abends mal weg ist oder äh, Uber-Fahrer, ähm, wie, 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 wie man das macht, wie man das aushält, fünf Tage da und mhm. was man alles machen kann. Und man fragt sich das ja auch immer, wenn man vorhin fliegt. Warum bin ich noch mal fünf Tage auf der Saver-Celebration? Aber das ist so wenig Zeit trotzdem, ja. weil du so viel erleben kannst, so viele tolle Veranstaltungen da sind, ähm, du so viele Leute, coole Leute kennenlernen kannst und äh, der, du ja immer dann quasi zwischen den Panels zu diesem großartigen Showfloor bist, das ist einfach wie so ein
2: großer Marktplatz, so, so ein Coruscant-Marktplatz, ja. bis einfach so eine andere Welt. und das. Ja. Sich, ja. Ja. Das waren denn eure Highlights? Also bei mir war es der Mandalorian-Panel und der Duck Chang-Panel, das waren so meine Duck
1: Chang war super, ähm, der, ich fand das Treffen mit Matthew Wood, super toll, weil es so unverbreitet war und einfach so ein Star Wars Celebration Thing ist, was da passieren kann. Der kam irgendwie vom Klon, haben wir den abgegriffen und das ist natürlich toll, wenn man da so was erfährt wie wir sind erst vor zwei Tagen mit dem Trailer fertig geworden und man weiß ja auch, dass der Ton am Ende der Kette ist, also es ist natürlich schon cool, das zu wissen, der hat gerade noch daran gearbeitet und jetzt das, wo die Welt drüber spricht, mit dem kann man jetzt plötzlich drüber sprechen, der dafür verantwortlich ist. Das fand ich ganz toll.
0: Ja. Mein Highlight war jetzt nicht zwischen, also nicht unbedingt ein Panel. Ich fand am lustigsten zwei Anakin-Cosplayer aus Episode 3, ja. die sich gegenseitig an die Haare gefasst haben und sagen: oh, das ist aber toll hingekriegt. Das war so also Conditioner oder was hast du für ein Haargel? Zwei Anakins. Zwei Anakins aus Episode 3 fassen sich gegenseitig an die Haare. Das war ein, ein sehr toller Celebration-Moment. Das werde ich niemals vergessen.
1: Das war wirklich ja. cool. Ich fand auch Kylo Ren auf dem äh, Palpatine-Thron toll, auf dem, äh, dem emperors Throne. Du hast ja einen, du, du hast es ja auch drauf. Auf ich sah auch drauf. Ja, können ja auf Instagram.com/slash. Ich habe zu finden. Ja. Ich, äh, das und natürlich ich,
0: dein Foto mit George Lucas. Das war natürlich auch ein Highlight. Äh,
1: ich fand super jedenfalls, dass äh, Kylo Ren auf dem a Throne saß und man dachte, ja, he did it. Er hat es <lacht> geschafft, finally.
0: Ja. ja. Okay. Ich glaube, dann verabschieden wir uns hiermit aus Chicago. Das letzte Mal Apartment, genießt nochmal die schöne Aussicht auf die Wolkenkratzer. Ja. Das Wetter ist auch nicht mehr wie auf fort es ist mittlerweile wie auf Nabu geworden. Ein bisschen äh, <lacht> Frühlings. ja, sehr frühlingshaft. frühlingshaft. Und ähm, ja, ja,
1: gute Heimreise. Ach ja, und die ähm, Xbox-Codes, die wir verlosen wollten, gelten nur für die USA. Leider. In diesem Sinne. macht genau. gut. Wir sind der Podcast der großen Enttäuschungen. Wir werden uns in einem Monat wieder mit dem nächsten Podcast.
0: Ja, ich würde... Nein. Sagen Sie mal nicht. Wir machen... Ich möchte nicht die Versprechen haben, wir machen jetzt wieder regelmäßiger Podcast. Nee, aber vielleicht
2: ja. ne, zum, ja. äh, zum 4. Mai, zum ja. Star Wars äh, Geburtstag.
0: Ja. Ähm. Wir sind jetzt aus der Winterpause rausgekommen, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ja. Hm. <lacht> Genau. Wir sehen uns. Hat Leute, Spaß in gemacht. diesem Sinne, danke Stefan, danke, danke Tilo, danke Timo. Danke, Timo. Ja, und ähm, wir Gute hören Wann uns. So, ne?
2: genau. Wir hören uns. Macht's gut, ciao.